0: de la Tierra, no tenían éxito. ¿Y ¿Qué hace que personas que están en el mismo lugar, que tienen una educación de primera clase, eh, unos tengan éxito y otros no? Parece ser que un 3%, un, entre el 3 y el 1% de todos los estudiantes de esa universidad tenían un éxito extraordinario. Y el resto no tenían éxito, pero no un éxito extraordinario o algunos ni siquiera tenían éxito. Entonces, investigando la vida de esas personas durante 30 años, se dieron cuenta que había algo que hacía que, el, que la gente tuviera mucho éxito o no. Y ese algo, el autor, el, ese profesor de la Universidad de Harvard, le llama el grupo de referencia. El grupo de referencia, el grupo de referencia son esas personas que tú tienes como modelo, o que yo tengo como modelo, las personas que copiamos o que nos influyen más, el grupo de referencia. Y él dice que el 99% del éxito tiene que ver con el grupo de referencia. Y esto parece loco, ¿qué es el grupo de referencia? ¿Y por qué el 99% del éxito viene por esa cosa tan simple? ¿Y si pudiéramos de alguna manera nosotros alterar eso, a nuestro favor, el grupo de referencia? 99% del éxito es una animalada. ¿Y qué es el grupo de referencia? El grupo de referencia es una de las personas cercanas a nosotros que nos influyen mucho. Entonces, los humanos nacimos para formar equipo. Los humanos hablamos por una simple razón coordinarnos con los otros, formar equipo con los otros. Si no tuviéramos que firmar, formar equipo con los otros, no necesitaríamos hablar. Hay un montón de otros mamíferos que no hablan, no necesitan hacer equipo. Un ser que va a estar solitario, ¿para qué tiene que hablar? Luego los humanos hablamos la lengua de un equipo en concreto. Hoy estamos hablando en castellano, tenemos aquí amigos eh, italianos que... El latín es el origen del castellano. ¿eh? Entonces, cuando nacemos, nos sincronizamos. Si tú tomas una célula de, de, de corazón y la pones en una plaquita, en un cultivo, la célula va a comenzar a latir a un ritmo constante. Ahora coges una segunda célula y la segunda célula va a estar latiendo también. Tú las acercas y en el momento que se toquen, se van a sincronizar y empezarán a latir al unísono. Si las células de nuestro corazón no fueran un equipo, perdóname, estaríamos muertos, ¿me acuerdo? Ellas hacen equipo inmediatamente, se sincronizan. Los humanos igual. Tú tomas un niño que haya nacido en, la, en el lugar del mundo que sea y lo pones en un lugar que habla en castellano y el niño va a empezar a sincronizarse inmediatamente. Y en un tiempo muy corto va a hablar perfecto castellano porque tiene que hacer equipo. Pero lo que no nos damos cuenta es que la sincronía no solo va a la lengua, no solo va a la comida, eh, en Italia la pasión por la pasta es increíble. ¿eh? Yo me acuerdo que mi eh, esmeralda en el negocio eh, tenía un grupo grande en Italia. Dice, llevo un brazo usando planes en Italia. Pasta todos los días, un mes, pasta todos los días. Dice, y ayer dijeron vamos a la playa. Y yo dije, qué bien, porque en la playa no va a haber pasta. ¿Eh? Dice, llegamos a la playa y sacan como unas tortillas de patatas. Dice, yo ya, por fin han pensado dormir. Tortilla de patatas. Dice, cuando meto el tenedor y el cuchillo, estaba rellena de espaguetis. O sea, <risa> No solo te vas a sincronizar con la lengua, también con la comida. Y lo más increíble es que todo el mundo, haya nacido en el lugar del mundo que haya nacido, piensa que su comida es la mejor del mundo. Uh, especialmente los españoles, somos con eso, vamos, ni te voy a decir, ¿no? O sea, los españoles creemos que inventamos la comida. Entonces, pero los italianos también, un italiano cuando te habla de comida te hace así con el dedo, dice: de, de, de. ¡Memma mía, qué cosa! ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque la comida también es influencia, también es educación, la lengua es influencia, es sincronía. Los humanos hemos nacido, dice el autor de ese informe, somos como camaleón, no en la piel, en el cerebro. Adoptamos todo del grupo que nos rodea para como las dos células del corazón, sincronizarnos y hacer equipo con los demás. Adoptamos los hábitos alimenticios. Imagínate que yo estoy en un lugar donde solo le gusta la pasta y soy un niño pequeño y no quiero comer pasta, me va a morir de hambre. Me tengo que sincronizar. La mamá del niño le dice, hijo come, esto es muy bueno, el niño graba que eso es muy bueno y en adelante le va a gustar eso porque creció con eso. Eso es sincronía. Eso es actuar como un camaleón a nivel interior. La lengua, los gustos alimenticios, las creencias. Las creencias de lo que puedo lograr en la vida y lo que puedo no lograr en la vida. Y tú creciste con una madre a la que amo y adoro porque me enseñó a amar a la gente, pero que me decía... Más vale ser pobre pero honrado que rico y desgraciado. Y con esa creencia, olvídate de intentar ser rico porque iba a ser desgraciado, mejor quemas todo lo que ganes. ¿Eh? ¿Y por qué yo iba a hablar una lengua y gustarme una comida y tener unas creencias y adoptar normas que no son más que acuerdos sociales de lo que está bien y de lo que está mal? Lo que está bien en una época está muy mal en otra. Lo que es moral en un lugar es absolutamente inmoral en otro. En una ocasión me contaron que no hace mucho tiempo algunas aldeas esquimales, cuando llegaba un extraño a la aldea, la, 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 al extraño lo ponían a dormir con la mujer del jefe. Entonces, una extraña manera de darle la bienvenida al extraño, ¿no? Eso a mí me parecía salvaje. Pero el problema de estas aldeas es que estaban tan aisladas y eran tan consanguíneas que si no llegaban genes de fuera se iban a extinguir por consanguinidad. Y eso era la salvación de la tribu. Y lo que a nosotros nos podía parecer absolutamente inmoral, para ellos les iba el futuro. Les iba la supervivencia. Entonces, adoptamos normas de lo que nos parece que está bien, de lo que nos parece que está mal, son acuerdos sociales en ese momento. Yo veo una cosa absolutamente absurda, la gente que está juzgando el pasado y la gente del pasado posiblemente estaba cumpliendo todas las normas sociales del pasado y yo no puedo juzgar el pasado con las normas del presente porque ellos no tenían los mismos acuerdos sociales que yo. Ellos tenían sus propias normas y para ellos eso era lo mejor. Hoy nos pueden parecer salvajadas, porque estaban sincronizados a su grupo de referencia, que es lo que ha, habla el de la Universidad de Harvard. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros y con el negocio? Pues probablemente, si dice Harvard, dice esa persona en Harvard, que el 99% del éxito viene por el grupo de referencia, entonces tiene que ser muy, muy, muy importante, ¿verdad? Mirarme a mí. Yo estoy en el negocio con una madre que me dice, mal vale ser pobre, pero honrado, que rico y desgraciado. Comienzo en el negocio con esa mentalidad, obviamente creo que han engañado a Mariví. Así que yo fui a hacerle un favor, por pobrecita. ¿Eh? Esto es como el, el hombre que baja de un tren en marcha y entonces otro, que estaba en vagón más atrás, lo agarra y lo sube arriba. Y se queda mirando, ya no pudo bajarse, ¿no? Y le dice, ¿qué has hecho? te vi que perdías el tren y te he ayudado y te he subido. <risa> Lo que hizo es que se pasó la estación, ¿no? O sea, nunca sabemos si tú vas a ayudar a alguien o tú vas a perjudicar a alguien, porque eso es con tu visión de la vida y de tu grupo de referencia. ¿Vale? 99% del éxito tiene que ver con el efecto camaleón en los humanos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto éxito tienes tú? Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Ojalá que tengas un éxito extraordinario. Pero tu éxito está reflejando tu grupo de referencia. Y no hay manera humana de que las dos células del corazón latan para ganar si una de ellas está en un ambiente de perder. No hay manera. Solo tengo una posibilidad. Cambiar. Mi grupo de referencia. Es mi única posibilidad. ¿Cómo sé si tengo un grupo de referencia bueno? Una buena medida es tu cuenta corriente. Yo miré mi cuenta y dije, mi grupo no funciona. Yo necesito más pruebas. Era una sinfonía de números rojos. ¿De acuerdo? Entonces, el grupo de referencia está decidiendo casi todo en tu vida. Y lo decidió en la mía durante un montón de tiempo. Mi padre era autónomo, yo fui autónomo. Entonces, eh, los autónomos es la peor posición que se puede tener. Todos mueren jóvenes. ¿eh? Se matan trabajando porque no, no pueden delegar. Son perfeccionistas y lo tienen que hacer todos ellos. Y eso es una tendencia que yo aprendí en mi casa. Pero si mi padre hubiera sido un gran empresario, un gran inversor. Jamás me hubiera pasado por la cabeza hacer a mí las cosas básicas. Yo tenía una Dowline que llegó a Platino en un tiempo récord y me decía, en la cocina no produzco dinero. Yo no cocino, yo hago dinero. Y yo la miraba un poco raro, pero ella tenía más razón que un santo. En la cocina no producía dinero, a no ser que seas chef y cobres el plato a 400 euros. Ahí las cosas cambian. ¿eh? Pero en la cocina de casa ni te van a dar las gracias normalmente. El grupo de referencia es lo que nosotros llamamos la atmósfera, lo que Ries le llamó la atmósfera. Y fijaros en mi historia, entramos en AMOE, llegamos hasta ganar lo que yo ya más o menos ganaba en mi trabajo, platino. Y como dice uno por ahí, me quedé platineando 10 años. Platino, 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 porque ese era el nivel de ingresos de mi atmósfera, de mi grupo de referencia, los otros empleados que yo conocía, los directivos de las compañías con las que yo trabajaba, ese era mi grupo de referencia y yo mantuve el nivel del grupo de referencia, pero yo un tuve una oportunidad, la oportunidad estaba en Corea, me invitan para ir a una convención que estaba en Corea y yo no sé cuánto voy a agradecer a la persona que me invitó, que era un italiano, no, me invitó, me dijo que fuera, lo pagué ¿eh? y no teníamos el dinero para ir, fue casi un milagro ir, pero cuando tú tomas una decisión el universo se acomoda, encuentra una manera y la manera que encontró el universo es que la compañía se equivocó y me adelantó un bono que habían puesto por primera vez anual para los que platineábamos, un bono de platino que iban a pagar en el mes siguiente y resulta que se equivocaron. o Yo lo hice mal las cuentas, pero me lo pagaron en ese mes. Y cuando llegué al banco para sacar del banco lo del agua, lo de la luz y lo del teléfono, porque no iba a pagar nada para ir a la convención y después salga el sol por antes, que era, ya veremos, así de harto estaba yo, me encontré que el dinero estaba en la cuenta. Y el dinero estaba en la cuenta y podíamos ir a la convención. Fuimos a esa convención. ¿Y qué es lo que pasó? Cambiamos nuestro grupo de referencia. En España habían seis diamantes, en Portugal ninguno. La gente que me rodeaba a mí, como mucho, era platinos y la mayoría ni siquiera platinos. Y cuando llegué allí me encontré 300 nuevos diamantes pasando por el escenario. Me explotó la cabeza. Empecé a mirar a todos esos alrededores y dije: Si yo son diamantes, tengo que latir como ellos, ¿no? Yo me hago de estos. Y entonces salí de esa convención con una decisión: Yo este año soy diamante. Porque nos sincronizamos al grupo de referencia. Y mi grupo de referencia pasó a ser Kauro. Kauro llevaba un pin de Embajador Corona aquí y otro pin de Embajador Corona en el otro lado. Dos pines. Y no llevaba traje, llevaba un kimono. Un kimono blanco y un pin de bajador corona en cada bolsillo. Dije, si hay que ir con kimono, yo voy con kimono o sin él. Si es para calificar lo que sea necesario. ¿Eh? Y ese tipo estaba en el escenario y mi expectativa era tan grande, tan grande, tan grande de aprender de un grupo de referencia, que tenía resultados más allá de lo que yo pudiera ni siquiera imaginar y cuando él subió al escenario y dijo, buenas tardes, yo tomé notas y escribí buenas tardes. O sea, yo era una esponja absorbiendo porque era consciente que esa era la atmósfera, el grupo de referencia, que a mí me podía cambiar la vida. Y entonces empieza a hablar Kauro. Y es probable que otra gente no tuviera tanta expectativa como yo y esto le pasara desapercibido. Pero dice Kauro... Me dicen que les dicen que no. ¿Alguien aquí le han dicho que no? Si no te han dicho que no, no has empezado. ¿Vale? Y luego vas a ver que el problema es que te han dicho muy pocos que no. Ese es el problema. Dice Kauro, me dicen que les dicen que no. Tú quieres saber quién es la persona en el mundo que ha escuchado más, ¿no? Y se cita a sí mismo, le dice, Kauro Nakajima. Por eso soy el único doble embajador corona ve y consigue más nos yo estaba allí sentado y le digo a Mabe, ya no podemos ir ya sé lo que vine a buscar yo ya lo tenía claro iba a regresar iba a conseguir tantos nos que calificar fuera inevitable los nos no son el problema familia los eso es la mentalidad del otro grupo que eluye responsabilidades, que eluye enfrentar el rechazo. Los no son la solución de todos los problemas. Porque si yo escucho suficientes no, como es una estadística, tú tienes un nivel de estadística, tu promedio, el que sea, qué bueno que lo tienes. Hay gente que necesitará 10 en media para que se patrocine uno. Hay gente que necesitará cinco en media para que se patrocine uno, pero yo me acuerdo de un embajador corona en los Estados Unidos que decía, yo soy constructor. Y hay mucha gente, em, empleados míos, que cuando ponen la pasta en la pared, la ponen maravillosamente. Yo no. Yo no la pongo tan bien como ellos, pero nadie me gana a mí a poner pasta. Y, y, y si tú no estás en el grupo de referencia, ni lo vas a entender. Pero lo que él estaba diciendo, hay gente que da unos planes increíbles, pero da uno a baño. Y hay gente que da unos planes horribles, pero da uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Nadie le gana a ese a dar planes. Y es que tú puedes dar el peor plan del mundo... Decía Renata, no hay nada que tú puedas hacer con la persona equivocada y haga que él lo haga. Y puede ser que al revés también funcione. No hay nada que tú puedas hacer con la persona acertada que haga que no lo haga, porque si él se está buscando, te va a decir, apártate que traigo prisa. Preséntame a otro que sepa cómo esto va. Ya he visto que tú no sabes el plan, pero preséntame a uno que sepa cómo va. Porque hermano, yo necesito esto. ¿Te das cuenta? No es que tú des un buen plan, es que hables con suficiente gente. Y para hablar con suficiente gente, no puedes estar buscando la afectación de los demás. Porque cuando estoy buscando la afectación de los demás, lo que pasa es que soy dependiente emocionalmente de los otros. Y entonces ellos están controlando mi vida y están controlando mi futuro y están controlando la vida de mis hijos y de la gente que yo amo. Porque yo soy un dependiente emocional. Y a través del sistema me tengo que volver independiente emocionalmente. Que lo que piensen los demás. Yo siempre busqué la afectación social, me educaron para ser un buen chico. Y cuando le doy mi palabra a Eva, que iba a calificar diamante ese año... No sé, hiciste muchas llamadas hoy. O sea, como yo me quedaba sin tinta, él sin batería. Cuando le di mi palabra a Eva que iba a calificar diamante ese año, yo me levantaba por la mañana y antes de salir a la calle, me decía a mí mismo, lo que piensen los demás está de más. Porque, porque lo que importa es si yo hago lo que he dicho que voy a hacer y le doy valor a mi palabra. Y cada día yo salía diciéndome, a mí no me importa la opinión de los demás, yo estoy buscando seis como yo. Seis que quieran cambiar su vida para siempre. Entonces, porque mi grupo de referencia cambió, empecé a ver la vida como la veía Eva, como la veía Peter, como la veía Kauro, como la veía Leonard. Empecé a pensar que los nos no eran malos, que la gente que me decía que no, más bien me daba ternura. Porque ¿cuál era su alternativa? Para la mayoría de ellos morirse trabajando para otro. Yo no puedo entrar en su cerebro y cambiarle sus creencias porque las instauró un grupo de referencia que no tiene resultados en la vida. Pero si me da una oportunidad de conectarle a un ambiente de gente que piensa cómo ganar, yo le voy a promover para que se conecte. Y lo que he descubierto en el año pasado, yo llevo años en este negocio y hay periodos que lo he hecho bien instintivamente y periodos que no. Hay momentos que yo le acepto toda excusa a cualquiera que venga. Eso sí, inventan unas excusas que no te voy a decir. ¿eh? O sea, uh, algunas que te dan ganas de, de decir vamos a llorar media hora los dos juntos. Porque, pero eso no va a cambiar su realidad y si yo le acepto la excusa yo le estoy aceptando que él se va a quedar igual ¿Eh? porque si el problema no tiene solución entonces se va a morir así ahora si el problema tiene solución entonces puede tener una vida maravillosa entonces yo recuerdo cuando Jallón me dijo que no podía ir a la convención, no puedo ir a la convención ni siquiera una, era una excusa Hayon, le digo, ¿por qué Jayón? Y me dice, mi jefe despedir. No era una excusa, su jefe efectivamente le despidió. O sea, no era una excusa, ¿de acuerdo? Pero en ese momento yo le había dado mi palabra a Eva que iba a calificar diamante. Y solo había una manera que yo calificara diamante, que Jayón fuera por lo menos platino. El éxito de Jayón era mi éxito. Entonces yo estaba diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿qué le digo, qué le digo, qué le diría a Eva? Entonces miré a Jayón a los ojos y le dije, Mira Jayón, tu problema no es que tú no puedes ir a la convención porque tienes que ir a trabajar. Tu problema es que no vas a poder ir a trabajar porque tienes que ir a la convención. Porque la convención es tu única esperanza. Ahora resuelve el problema. Yo nunca supe lo que pasó. Lo supe años después. Hayon me miró y me dijo, sí maestro. Y si un chino te dice sí maestro, apártate porque ese no va a pararse. Se fue directo a su empleo y le dice a su jefe. Este fin de semana no vengo a trabajar, tengo una convención. Y dice el jefe, pues si no vienes a trabajar, te despido. Y dice Hayon, busca otro ahora. Y se despidió una semana antes. ¿Eh? Si me vas a despedir, te despido yo a ti. Y entonces no me dijo nada. Se vino a la convención. 14 horas en una furgoneta con cinco más. Y una señora china que tenía una, un bar de bocadillos, que estaba embarazada y vomitó todo el camino. Y solamente podía traducir bocadillas de patatas, tortillas de calamares. Y ahí nadie estaba diciendo nada de eso. Y yo me acuerdo que llamo por teléfono el lunes a Jallón y le digo, ¿cómo te fue con el jefe? Y Jallón no me dijo, me despidió. Jallón me dijo, despedir. Y yo no sabía lo que quería decir, yo entendí que su jefe le despidió, pero no. Yo, despedir de mi jefe era, ¿de acuerdo? Despedir, me dijo Jallón. Y yo, perdóname Jallón. No preocupa el maestro, una porquería de trabajo como ese, lo encuentro cuando quiera. ¿Eh? Y tres meses después, íbamos en un avión a la casa de Vaya. Venía John Chen con nosotros, y yo digo, qué bueno, Jayon, que tu jefe te dejó venir. Yo no tenía empleo, ya no trabajé nunca. <risa> ¿Por qué? Porque cambió su, su grupo de referencia. Y no hay forma humana. Tú piensas. Quién te va a rodear a ti que tenga un éxito extraordinario, que te quiera contar cómo y te quiera influir. Si alguien tiene esa clase de éxito, se lo va a contar a sus hijos, no a ti, no a mí. El único lugar del mundo donde te van a contar gente multimillonaria sus secretos es aquí, es aquí. Yo me metí en esa convención y me voló la cabeza. Y me acuerdo que me que llamo a Eva Eva, ¿qué tengo que hacer cuando volvemos de la convención? Y me dice, venite a la convención de Riva de Garda. Yo terminaba de venir de la de Seúl-Corea y ahora me dice que me vaya a Ribadegarda, la ribera del lago Garda, cerca de la frontera con Alemania. Y llego allí y le digo, ¿qué tengo que hacer? Y me dice va, vete a vivir a Madrid. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Por qué estamos en Madrid? Porque estoy yo. Porque Eva me dijo, vete a vivir a Madrid. ¿Dónde hay mucha gente? Yo digo, en Madrid. Pues vete a vivir a Madrid. Y me llama Mari y me dice, ¿qué te ha dicho Eva? Y yo digo, prepárame la maleta que mañana me voy a vivir a Madrid. Mañana, no pasado. O sea, a ese punto yo le daba valor a lo que me dijera mi mentora. Y al día siguiente yo estaba aquí. Y el año siguiente yo era diamante. Porque cambre el grupo de referencia. Y Eva me decía lo contrario de todo lo demás. ¿Qué crees que me decía mi madre? Si eso funcionara, ya todos serían ricos. Eso me decía mi madre. ¿Qué me decía Eva? Diamante. ¿Quién es diamante? Diamante es muy fácil. Todo el mundo lo puede hacer. Eso me decía Eva. Yo miraba lo que tenía mi madre. Y miraba la vida de Eva y de Peter y pensaba, ¿a quién le hago caso? Sin dudarlo, sin dudarlo. Ya o sea, cambié el grupo de referencia, cambié la atmósfera, me comprometí con ellos y hice todo lo que humanamente era posible para cumplir mi palabra. Compromiso, grupo de referencia. Porque hay mucha gente que está en el negocio, pero no acaba de tener éxito. Porque aquí tiene... A gente con un resultado extraordinario diciéndoles lo que hay que hacer. Y aquí tiene gente que no tiene ningún resultado, que lo sabe todo, diciéndole lo que hay que hacer para continuar arruinado. Y el pobrecito está con un pie en cada lado. Y no acaba de ir ni para un lado ni para el otro lado. Y decía Costa que esa es la peor posición que se pueda tener, porque cuando tú ya has visto los resultados, Estar en el otro lado fastidia un montón. Porque si tú no sabes que es posible calidad de vida, que es posible tranquilidad, que es posible ganar en la vida y piensas no hay alternativa para los que nacimos pobres, entonces te resignas. Pero si tú has visto otras personas transformar sus vidas a través de este negocio, entonces afectar lo otro se vuelve muy difícil. Y entonces te quedas con un pie en cada lado. Y no van ni para un lado ni para el otro lado. Yo me acuerdo que Skip Ross en el libro Aprovecha tu potencial cuenta su historia. Y es una historia demoledora porque Skip Ross es un pastor, un pastor cristiano. Y entonces dice Skip, me invitaron a una actividad. O sea, le cambiaron el grupo de referencia, la atmósfera. Y yo llegué allí y había un tipo hablando en el escenario. Y el tipo dijo una cosa banal. A la mayoría de la gente no le afectaría nada. Pero a mí, dice él, me cambió la vida. Porque el tipo lo que dijo fue, tú tienes derecho a lo que tú quieres lograr de la vida. Dice, yo quise insultarle. Dice, quise gritar pero no me atreví. Pero me enfadé tanto que me clavé las uñas en la palma de las manos, dice él. Dice, esa noche regresé al cuarto alquilado donde dormía. Miré mi chaqueta, mi única chaqueta, y era tan vieja que estaba desgastada por las orillas. No tenía nada, había perdido mi mujer, había perdido mi matrimonio, lo había perdido todo. Me miré esa noche al espejo y la imagen del espejo se burlaba de mí. Y me dije que ha sido de ese niño que se iba a comer el mundo. Dice, y en ese momento tomé una decisión drástica, dice él. Dice, fui a ver a mi socio y le dije, quédate el negocio. No sigo contigo, porque si sigo contigo me voy a quedar donde estamos toda la vida. Dice, fui a ver a mi madre, dice él, le dije, te amo mamá, pero si me vas a hablar negativos por un año no voy a venir. Dice, todo el mundo pensaba que eso era drástico. Dice, empecé a oír audios uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, porque yo necesitaba un cambio. Un cambio del grupo de referencia. Skip Ross se convirtió en embajador corona de Amway. Y logró todas las cosas que ya había renunciado de ellas. Yo no estoy diciendo a nadie que rompa con nadie, no me interprete nadie mal. Lo que estoy diciendo es que si yo me mantengo con el mismo grupo de referencia y solamente eso, entonces no puedo esperar tener un cambio. Porque si el 99% del éxito tiene relación con quién son mis modelos, con quién yo duplico, con quién el efecto camaleón de los humanos en mi mente está funcionando, entonces si no cambio de modelos tampoco voy a cambiar de resultados. En el año siguiente de hacer todo lo que Eva nos dijo, Mavi y yo fuimos esmeralda, bueno, fuimos rubí, perla, esmeralda y diamante en un año. ¿Por qué no antes? Porque mi grupo de referencia no era ese. Entonces, sinceramente, examina quién es tu grupo de referencia y cómo puedo cambiar el grupo de referencia por lo que me impulse a otro nivel. Pues es que te ha tocado la lotería, porque el próximo día 9 y 10, en Madrid y en México, tenemos a las personas que me inspiraron a mí, a Eva y a Dr. Peter, y no están en Corea, están en Madrid. Entonces, y eso, eso es el lujo más grande que yo he tenido en toda mi vida. O sea, hoy, Mavi llamó a Eva. Apenas escuchar la voz de Eva, yo tenía una sonrisa de oreja a oreja. Es que esa mujer debe tener 80 años y contesta al teléfono. Yo te juro que es la mujer más feliz de la Tierra. ¡Mami! Yo ya estoy así. O sea, me cambia la actitud solo oírla. ¿Eh? O sea, tiene una actitud que si uno se pega a ella, Tú vas a ver posible todo lo que los demás creen que no se puede. Eva, me, yo le decía, Eva, yo puedo calificar y me decía, Salvador, a ti te va a sobrar. Si sí, esto es muy fácil. Mira, la gente cree que no puede correr un maratón y decía Eva, íbamos caminando rápido. Y decía Eva, a este ritmo, en cinco horas tú terminas un maratón. Y dice, no, no vamos a correr para que lo veas. Y así era una cosa detrás de otra. Yo estaba rompiendo todas las barreras en mi mente y yo tenía un millón de barreras. Y lo que hace tu grupo de referencia es que o te pone un millón de barreras o te rompe un millón de barreras. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es estar allí. Tenemos a un chaval. Es un chaval, es un crío. Tiene 33 años. Creo que era Livio el que estaba diciendo hoy que había visto que tenía. ¿Cuántos platinos Livio nuevos? Más de 100 nuevos platinos calificados. No sé si lo estáis oyendo ahí, pero más de 100 nuevos platinos, varios esmeraldas nuevos, esmeraldas fundadores. ¿Cuántos, Mavi? Tres esmeraldas y tres esmeraldas fundadores y ellos ejecutivos diamantes fundadores, con 33 años. Y lo más increíble de todo es que se encuentra a Eva en el viaje en República Dominicana y dice, Eva, quiero darte las gracias porque escuché un audio uh, hablando del método vuestro, los 10 días y los 8 hábitos, lo apliqué y soy ejecutivo diamante. Y él, vale, mira, dice, cuéntaselo a mi grupo que no hay ninguno que lo haga. <risa> Entonces, y toda esa atmósfera, o sea, ¿por qué no me pongo allí? Y digo, no voy a ver a todos los que no lo hacen, porque me vuelvo uno de ellos. Yo solo quiero ver a que lo ha porque es mi grupo de referencia, ¿no? Y allí van a estar Sergio Charo Rivera, México Presencial Online para España. Pero tienen 34 años en Amoe. Una familia entera en Amoe. Han calificado diamante en dos países diferentes, dobles diamantes. Personas emocionadas con esto 34 años después. ¿Tú crees que ese tipo que te influye, y que te dijo, eh, esto no funciona, tú eres tanto a ti tan engañado, 34 años después de ir a ver el careto de su jefe va a seguir emocionado? <risa> ¿Eh? Piénsalo. Entonces, cambiar el grupo de referencia. Eva, Peter, Sergio, Charo Rivera y nuestro orador, Ejecutivo Diamante, fundador, con 100 platinos abajo. Eso sí es un ambiente propicio para el éxito, un grupo de referencia. Así que, ¿cuál es el mejor consejo que yo te puedo dar? Conéctate a ese grupo de referencia. Sin eso yo ni siquiera estaría en el negocio. Ese es la mejor, el mejor consejo que yo te puedo dar. Aprovecha esas oportunidades que la vida te da. Y estate allí. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. ¿eh? Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino remojar, no, afeitar, pon las tuyas a remojar. Vamos a verlo en versión de aquí. Cuando veas a tu hermano line calificar, ves buscando tu PIN, Me quedo desde un punto de vista positivo. Si estoy en el ambiente correcto, todo es posible. Y si estoy en el ambiente equivocado, todo es imposible. Y si estoy en los dos al mismo tiempo, no voy a ninguna parte. Porque si un pie va para el norte y el otro pie va para el sur, ¿para dónde vas tú? A ninguna parte. ¿Eh? Por mi parte, yo no sé el tiempo que llevo aquí, porque esto se durmió inmediatamente, por cierto. Aquí, luchando de la mucha caña al móvil, ¿Eh? quiero mandaros un abrazo enorme, deciros que estamos emocionados, que Eva y Peter están aquí y que lo vamos a disfrutar. Y este año que comienza es la mejor oportunidad, es más, es la única oportunidad que tenemos ahora mismo de cambiar tu futuro. Nuestro futuro para siempre. Os queremos un mundo. Abrazos, gracias a los que estáis mandando mensajes. Tú sí puedes. Chao familia. Chao. Gracias. Sí. Sí.